0: Wiele,
1: Twee Wiele Dit vir Wiele, Twee Wiele En dit is altyd lekker om saam met julle te kei ons het een propvol program Onder andere twee Nissan's waar ons gaan gesels Mike McDooling, ons Engelse vriend Was by een Audi bekendstelling En ons gaan jou bykie meer daarover vertel later En dan in die tweede afte Meneer Nikolau, altyd vol dinge En hierdie keer praat ons so bykie oor dynamometers, of a dinos. Dis die ding wat op jou kracht van jou voertuig meet.
2: Ja, en dan gaan ons ook gesels met Steffie Wetter van die Southern Africa Dakar Groep, ja, ja, die 2021 Dakar is om die draai, en sy gaan bekie vir ons nou op hoogte bring, wie is ons Suider Afrika deelnemer. Maar kom ons spring dan weg met ons padtoets van die week, en dit was met die Nissan Qashqai. Kijk, dis daarom altyd so'n lekker tonknoper maar dis specifiek hulle wat hulle noem die Midnight Edition.
1: Ja, in die Midnight Edition het een klomp extra goed bijgekry Die eerste ding wat my oog gevang het, Janette, was die 19 duim wielen wat hy, die rims En ek weet nie of jy opgeleid het nie um, As jy om van een hoek afkyk, like hy somma anders as wat hy van die ander hoek af Like as gevolg van die verskillende streepies En dis amper die Diamond Cut type ding waarvan hulle praat En uh, ja, ons het uh, specifiek die 1.2 gekryd, turbo, aangejaagd Met een CBT raadkast waarover net mal is <laughs>
2: Oh, alles behalwe, kyk, um, ek moet vir jou nou eerlik sê dat daai CVT met my me nou net weer eens laat besef hoekom ek nie van CVT hou nie, maar in hierdie Nissan Qashqai se Midnight Edition se verdediging sy afwerking is rarig lieflik ek is mal oor sy dak wat so swart is, selfs aan die binnenkant ek bedoel die ratheefboompie is swart en hy het rarig baie gedoen om seker te maak dat die afwerkings aan die buitenkant en in die binnenruim uitstaan.
1: Het jy net, dit is bitter moeilik, jy weet, ou verstaan nie altyd nie maar as jy daar gaan kyk na jou moderne sportnits, hulle amal sy buitenlijn, like baie die selfde, so jy moet ontzettend baie moeite in het sit, so die kar sy eie identiteit kry, daar het nissen een baie, baie goeie, hulle van die taak gekwaaid, as jy kyk na die kar, hy lyk agressief, hy lyk vinnig, um, hy lyk soms so lis, jy wil in hom klim en net een bykie gaan rij, <laughs> ja. die sierooster aan die voorkant, die lichte, baie agressief, en um, ek het nogal gedink, jy weet, om dit en stilvolheid in my kar uit te breng, is baie moeilik, maar vergeet van die 1.21, want die goeie ding is, jy kry my die 1.5 ook, die diesel, wat ek denk die ene is wat van ons die meeste sal hou, want hy lekker baie vringkracht, is amper 100 newtons meer. Van hy 1.2, kyk jy na 85 kilowatt en na 165 newtonmeters vringkracht. Nou, ons praat later oor dynamometers, en baie mense is kilowatt verskrik, maar kilowatt is nik onder tolk nie. En dit is hy vringkracht wat jou so terugdruk in jou sitplek. Die 1.5 het 81 kW, maar het 260 Nm vrinkracht, so dit moet een plasierwees om te rui, en ek groe ook, hy gaan nie so doorveesie, want hierdie 1.2, as jy hom so bykie gas moet gee, en jy moet die nebel so goed opgaan, dan, uh, ja, die branse verbruik.
2: Ja, ek het ook al redelijk pad geruim met hom, en uh, die brandsoverbruik het ons gekry so 9.2 liter per 100 kilometer, en um, kyk, die 1.2kie, jy moet om nogal redelijk opwen, en uh, as jy om nou opwen met hierdie CVT, dan kan dit nogal interessante klanken veroorzaak, <laughs> maar ek dink as jy nie hastig was, soos ek op een stadium nie, dan sal jy definitief beter verbruik kry, maar nou wil ek ook sê, weet wat staan vir my uit van hierdie Midnight Edition, is al die technologie wat gelaai is, het ek nou geskrikkel, To ek by ons securiteitskomplex kom, by die boom, evenskeelik is daar stem wat vir my sê, Caution, restricted access. To besef ek, jy, <laughs> toe ek nou gaan oplees, jy het letterlik die jylle alfabet, hulle noem het, deel van Nissanse intelligent mobility, en is letterlik, weer hier, around view monitor, with moving object detection, forward collision warning, jy het jou forward emergency breaking, jou blind spot warning, cross traffic alert, so jy het letterlik als wanneer het by veiligheid en dingetjies kom wat jou kan veilig hou en dan ook yeah, ek het nou rarig begin met die infotainment systeem gewoon te raak is dit nie lekker as ek so makkelijk kan connecteer met Apple CarPlay of Android Auto nie, wat een pleseer.
1: ek ja, dink dit maak, die al stel uit van uh, wat ons verwacht uit die voertuig uit en soosnaaks, ons hier aandacht gepraat, uh, uh, by die werk, by die ou rally radio's wat jy gekryd, hy het nie as kassetspeler by gehad, die wat jy die knopjes so ja. moest draai, <laughs> en nou is hierdie al een groot deel, wel, sociale media en cellfone is een groot deel van ons leven, hoe makkeliker die voertuig het vir jou kan maak om te connecteer en te gesels, hoe meer kan jy koncentreer op wat jy moet doen en is jou op die pad hou, Maar soos jy terecht sê, Jeanette, hy is gelaai met alle veiligheidsgoed uh, wat jy verwacht van die moderne Nissan af. Dit is een mooie kar, ek denk aan die rooi stiksel aan die binnenkant, die afwerking, rechtig baie goed. Maar hierby wiele ons het nog hierdie 1.5 gerei nie, maar ek ken hy en jyn baie goed. En ek moet vir jou sê, ek denk, uh, ons sal maar gaan vir die 1.5 diesel.
2: Vir hierdie Nissan Qashqai Midnight Edition gaan jy moet uithaal, van 480,800. En dis sy prijs. Maar dit is wat Nissan's Qashqai betref hulle Midnight Edition, dit was ons padtoets van die werk, net so vinnig, bieke nies van die Nissan krol ook.
1: Ja, die Navara het een uh, middelewe keer vir vislift gekry, waar hulle paar goedkies verander het om vir het. Ek weet as groot goed op die C-Rooster is een van die belangrike goed. Dis maar precies wat Toyotaan so ook gedoen het, jy weet hulle maak die c anders. As jy nie weet wat die c is, dit is die gril. <laughs> <laughs> en dan, um, groe dinge soos daytime running lights en die feit dat die lichte full uh, LED en die type goed is, Jeanette, is wat baie belangrik is. Die Nissan het lieflike engine en ek bleek part van die 2.3 turbodiesel wat treks as een train. En een baie gewulde bakkie, weet, die ouwe is, was net so gewuld geweest, maar die grootnis hier is, is met um, Mercedes wat nou besluit het ons is nou klaar met die bakkie goed, want kijk hulle nou is in het moe saamgewerkt het die Spaanse vervarigingsdeel toegemaak, wat slechte niets is, maar goeie niets vir Zuid-Afrika is, is dat hierdie Navara nou in Zuid-Afrika gebouw gaan word, so dat meer werkskeping, hulle het paar biljoener aan het spandeer hier by ons, so dat ons die Navara is nou truly South African, en ek weet as baie oons wat geheeltyd gesê het, ja maar ons bakkie in Zuid-Afrika nou al Nissen is ook nou, en dit is natuurlijk daar in Raslin.
2: Nou toe, dit is die lekke nees wat Nissan betref oor hulle niewe Nissan Navara bakkie. Maar nou het ons eers een keiergas wat by ons gaan aansluit, Mike McDooling, en hy het wieletwe wielet verteenwoordig by Eldrie sy so Q7 of dan Q7. Die Q klink nie al vir my lekker nie. Die Q7 bekendseling, oh, wat een lieflike spoortnits.
1: Ja, toe Mike, spring jy smal weg en vertel vir ons man, wat was jou ervaring? Morning,
3: Carl en Jeanette. I just wanted to say thank you for this wonderful opportunity to represent Villa 2 Villa. It was really, 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 really very special. The Audi Q7 launch was amazing. The guys really went to the 10th degree again to showcase their final product. And wow, what a beautiful product it's turned out to be.
2: Well, if I just look at the photos, it is an absolutely awesome looking car. So let's quickly look at the new Audi Q7 as far as the exterior is concerned.
3: So very subtle changes to the back of the car. There's a, a silver beam bead that connects the two back taillights together. Also new LED lights. Very, very, very nice. The front is at the most of the changes. Um, a very big aggressive grille and air intakes Um, to cater for the two new engines which are coming out and I don't know if I can tell you about those two quickly
2: Yes, please the drive trains
3: So the first one the base model is 183 kilowatt 600 newton meter <laughs> yeah. This tracks
2: was a It
3: was absolutely stunning um, Then the, the, the big beast is coming next year is a four liter TDI with 310 kilowatts and 900 meter oh. newton of torque So that, that's going to be a special ride. And then there's a V8 coming out, which I believe is about 507 horsepower.
2: What? Are you serious?
3: Yeah, with Audi all-wheel drive, it is amazing.
2: But now tell us, how was the drive then?
3: The drive, I can tell you, all this four-wheel drive, when you're going below 60 k an hour and you want to park in a parking lot, the wheels actually turn in to help you turn the car. And when you're on the road, it, it changes the back wheels by about five degrees to get you around the bends. Sure. So just imagine parking, the wheels turn in, opposite block, and when you're driving on the road at speed, they just aid you around the corner. What a drive.
2: And how was the power delivery for you? How did it feel?
3: 600 Newton meters of torque and that eight-speed gearbox, it was bliss. We did about 174 kilometers of the most pristine Western Cape uh, roads, and she behaved wonderfully well. It just inspired confidence once again. I would drive that car to Johannesburg and back and back and back and back. That's That's how much it just feels for you. It's, it's wonderful.
2: One thing that always stands out of Audi is that they're in a room of workings. It feels like you're in sit-case. And of course, this seven of us has space for Africa. Tell us a bit about the interior and changes there.
3: So, in my opinion, I think uh, the Audi Q7 has now taken this luxury seven-seater segment over. It's definitely superior to the, the other guys that are, that are competing in this market. For one, the, the boot opens automatically. The sixth and seventh seats are electrically operated. There's air suspension. There's three screens in the car now for MMI Entertainment. One is a 10.1-inch, one is a 8.1-inch, and then your virtual cockpit. It is... Like a space rocket. It, is, it just blows you away.
2: But listen, don't you did like a degree to operate it?
3: So I, I yeah, it was, for me it was very challenging, but I, I got used to the basics. I, I, could, uh, I could navigate. I think the biggest changes inside as well is, is the connectivity of the car. I mean, if you have an accident, if you don't make a phone call within a few minutes, the car will make a phone call for you. It'll tell whoever they speak to you how many people are in the car because it measures bums in the, in the seats. It's, it's off the hook stuff.
2: Yeah, oh, you see, and that's one thing as well without Audi is when it comes to safety aspects. So there's so many safety technology built into it, you can know that you're always
3: safe. Absolutely. You don't have to take your eyes off the road. Um, on your virtual cockpit, you can have your sat you can have your, your speedometer and your rev counter, either bigger or smaller. The heads-up display also tells you when to turn left. It beeps <laughs> you if you cross the side of the road. It, it just keeps you focused on driving. And I must say, the leather interior... That leather that they use is, is it's top, top, top class.
2: Hoor die en dan nog een ding, ek weet in die verlede, was het toch al moeilik om te kies wat jy wil doen, want jy het jou basis model gehad, en dan was daar so baie extras wat jy saam moes bykryd, en het wat moeilik om te kies. Dis soos ek, man, geef vir my a teks of a KitKat, dan weet ek, ek het die kies van twee, moet nie vir my jylle rak vol chokolade schede, weet ek waar, op de begiddie. En dit is precies wat Audi nou gedoen het, hulle dit basis, hulle modelle verminder en het makkeliker gemaakt vir jou my kies te maak.
3: Exactly that. So, a um, few of the, the changes are, you can, the entry level is a 19 inch rim and then you can go up to your 22 inch. Um, there is a black pack which um, just blackens out the car and makes it look very, very, very special. What they've done is they've incorporated most of the technology into the entry level car so that you don't have to Do add-ons and add-ons and add-ons. So the s that we drove was incredibly well-specced.
2: But now it all boils down to
3: price. So the entry level is about 1.4 million. And the spec that we drove was a fraction over 1.7 million Rand. But Jeanette, I can tell you, it's probably the best value for money car in that segment. If you look at the Volvo, the Merc and the Audi streets ahead of them.
2: Natuurlijk het die raar gemoetseris ook van een 5 jaar 100.000 kilometer wat hulle noem Audi Freeway Plan, wat letterlijk alles insluit. Part of the launch as well was focusing on sales and what's happening in South Africa. And we know with COVID, it caused havoc within the industry.
3: So a lot of the, the, the content was about market segments. Um, Volkswagen in South already have done so much work in, in analyzing what they need to do, what cars they need to bring into the country, and how they need to operate. They know exactly what month they've lost what, which cars have sold the most, and they've done a proper market analysis to bring South Africa the cars that South Africa wants. It's exactly what the market needs, um, just from a, a touring car, a family car, a powerful car, a luxury car, a comfortable car, and put it in dynamic mode, and it's a sporty car. The steering stiffens up, and it goes... It is so powerful.
2: Nou kijk, al wat jy nou moet doen is, jy moet gaan loer bekie op ons Facebookblad sy, en dit is Wille 2 Wille, want dan gaan jy sien hoe lyk al die sy nieuwe Q7, of dan die Q7, en ja, al wat ek kan weet, Mike, dit moes heerlik gewees het in die leekse sportnet, but thank you very much for representing Wille 2 Wille, it's always a pleasure.
1: Thank you for allowing me, it's, it's really an honor and a pleasure, thank you. Nou ja, dit is altyd interessant en lekker et, na Mike McDueling te luistera, is so enthousiastis oor voertuig en so ken ons wel oor die alle jare, en uh, dit is amper die gewone ou, wat hierdie karre nou uh, um, beleef het. So uh, kom ons schep so bykie asem awesome en ons as ons nou weer terug met Nicolau en sy techniese wink, en dan ook so bykie dakar nies. Ja, en as jy flikvrije stal uitlas soek, al uh, as jy hom wil stil hou, of as jy so bykie vir jykaar moet praat, my het even nie verdraai gemaakt by Powerflow Belwel, hulle kyk na... Alles wat jy nodig het, en uh, weet jy wat, dis nie net een jaar waar ook nie, dis sommer 5 jaar, so een uh, verbeter werkverrichting, brandseverbruik en alles, Pelflau Belwel, dis die plek vir jou.
2: En dis so makkelijk soos www.pelflaubelwel.co.za
1: Nou ja, ons is nou terug by deel 2 van Ville 2 Ville, as jy net ingeskakel het, ons gaan nou bekie met nekelau gesels, rondom dynamo meters of dynos, soos ons het ken.
2: Nico, oor na
0: jou. Hallo Kalens en het, vandag gaan ons bykie praat oor dynamometers of dan nou dinos. En uh, ek kon nie dink aan een beter plek om te besoek as Kosi Swanepoel Developments of dan nou KSD om meer te leer oor dinos nie. Want kijk, Kosi is daarom nou een man wat al jarrus een ondervinding op dinos het. En toe ek daar by sy bezigheid instap, toes daar nou Hoeka, een van die Toyota Land Cruiser 79 4.5 diesel 4.8s op die rollers vastgetrek en hy engine bril en uh, toe hy skerm, hy sy vir opkomt, is dit 194 kW. En die ouwens wat weet, daai ene is my standaard so 151 kW, so is nou duidelik, dat hy bykie vitamines ingekry het. Maar nou ja, dynamometers is nie daar om die maximum krachtlevering te lees nie, of te neem nie, da is natuurlijk heel wat ander maniere, waar die dynos ook gebruik word.
1: So Nikol, sê vir my so bykie, wat so verskillende type dynamometers kry, mens?
0: Karl, ja, dis nou definitief een goeie vraag daai, want die dyno wat ek nou van gepraat het by KSD is natuurlijk wat hulle noem a rolling road dyno of a chassis dyno, waar die hele voertuig op die rollers vastgestrap word, en uh, dan word die engine natuurlijk nou um, door sy passies gesit, en uh, die rollers wat onder die wiele is, kan nou gerem word om die engine vast te hou, op sekere snelhede, of jy kan nou gebruik soos die inertial dyno wat in die drom, net opspin, en dan meet hy hoe vinnig die drom opgespin word, want natuurlijk hoe meer wrinkracht hier die wiel is, hoe vinniger gaan die drom opspin, en so kan hy natuurlijk die die wrinkracht meet, en dan die kilowatts. Maar ondou die vervaardigers het ook een dino's wat hulle gebruik, maar dit is meer jou enien nou So dis waar die enien alleen op die toetsbank vast is, en dan die kruk as, word dan die rek gekoppel aan die rem. Nou, dit kan nou een waterrem wees, of dit kan een van die eddy current dino's wees, of selfs elektrische motor Water wat dan die remkracht uitvoer om dan die wringkracht te meet. En natuurlijk, as jy engine spoed het, kan jy dan die kilowatts meet. So ja, definitief, die vervaardigers gebruik meer die engine dinos, maar die ons wat so'n bykie tune en so aan, kiek, jy kan nie elke keer nou die engine uit die kar uithaal en so aan nie, so dan gebruik jy nou maar die uh, chassis dinos om die type van toetsen te doen.
2: Maar nie kan nou wel ek weet, is daar nie dan verliese as een mens dit op een chassis dinos het, tegen oor een engine dinos nie?
0: Toen so net, jy slaan die spyker op die kop, kyk, as jy nou die kar te kracht begin meet by sy bande, dan is daar nou heel wat verliese wat nou gaan van die bande af, dier die evenaar, by die drijfaste, dier die radkas, tot by die ene, en onthou, daar is cyfers wat jy gewoon ek lees achter in die tijdskruf of die maximum kracht van die ene, dit word gemeet op die krikka self. So daar is natuurlijk heel wat verliese as het kom by 'n chassis dyno, en uh, wat hulle dan doen soos by KSD, hulle gebruik wat hulle noem een uh, toets, waar hulle die eneensalflat so vry loop van hoog spoed af ondertoe inneutraal, wat die dyno dan kan meet, wat is die verliese in die stelsel. En net om vir julle idee te gee, een voorbeeldtrekkar, kan makklik tussen 10 en 19 kW van die N1 verloor tot by die bande. Maar dit raak erger, een achterwiel aangedrewe kar kan tussen 20 en 30 kW verloor tot by die bande, en allewiel wielandrijving voertuig kan tot en met 50 kW verloor dier die andrijfstelsel tot op die bande. So hou dit maar in gedachte. So ja, as jy die N1 alleen toets, het jy natuurlijk nie die verliese nie, en uh, dit dan nou baie meer akkiraat en gelijk aan die cijfers wat jy achter in die tijdskrifte lees.
1: Die ander groot vraag uh, is, Nicole, kan mens die cijfers vertrouw wat hierdie dynamometer vir jou uitskop?
0: Karl, ja, ongelukkig is daar mannen daar buitenkant wat natuurlijk nou vir jou oor die cijfers 'n bykie nou sal aandik, Om nou hulle besigheid beter te laat lyk, like. so jy moet maar pas op, jy moet maar na ou gaan wat jy kan vertrou, want daar is heel wat van hierdie syfers wat jy bietjie mee kan rondspeel. Natuurlik atmosferiese toestanden speel 'n rol, die faktore van hoeveel kracht word verloor van die engine af tot by die wiele. Die ou wat die toets self doen, trap hy sy voet heeltemal plat as hulle die basislyn toets doen, want sien nou maar hy trap nie die bedaal heeltemal plat nie en hy lyk dit of die engine nou soveel krag gee net om as het hy sy voet neer, dan sê vir jou, maar kyk hoeveel krag gee hy nou. So ja, mense moet maar die ou vertrou wat doen. Daar's 'n hele paar maniere, hoe hulle nou vir jou die, die bykie kantoor, dat hy nou beter lyk like as wat hy moet. Maar nou ja, dinos is hierso om te bly, ons weet natuurlijk my skry die inertial dinos wat hulle gebruik altyd by die, soos by die competities wat hulle kyk, hoeveel kracht hy ouwens lever, daar gaan jy die indien nou nie vasthou nie, daar gaan jy hom net toelaat om die drom op te spin, so vinnig as woontlik, en jy doen gewoonlik so 1 of twee runs, maar onthou, as hy mense dinos by die indien toetsen gebruik by die vervaardiger, dan moet hulle die indien vasthou op elke revolusie, of in elk geval tenminste 100 RP stappe, so dat hulle die kalibrasie kan doen van idle af tot maximum spoed, en dan ook vir al die openings van die throttle, so hoe ver ook jy die pedal intrap, 5%, 10%, 15%, so dit is natuurlijk een hele matrix van data, en dan moet jy natuurlijk al die verstellings doen om die engine perfect laat loop vir emissies en vir krachtlevering en so aan. So ja, Dynos is baie interessant, ons kan die engines sonder het toets nie, maar as jy meer wil weet oor Dynos, gaan kry jou hande definitief op die December uitgawe, van kaartijdskrif van die hele artikel, sal als mooi daar verduidelik.
2: Kijk, ek is so trots op kaalse dinanometers, ek al het boor, ek die eers sê, die man, dis net taaienhuis, maar ja, dit was nou baie interessant, maar nou eers oor na Dakar en Stevie Wetter van die Southern Africa Dakar Group, vertel vir ons, wie gaan ons Zuider-Afrika deelnemers wees? by die 2021 Dakar, en ons hoor ook so by bikkie, by Tay Perry, oes ken haar, daarom sy het ons nou, die begin van die jaar klaargemaak, die Dakar op een motorfiets, maar hierdie keer skuif sy, in die navigatorstoel, in, vir Brian Barak, oneaf, ons eie Desert Rose, ons gaan van haar hoor, Steffie, it's so wonderful to chat to you, I must say, if I speak to you, I get so excited, because Dakar 2021, is around the corner, but
4: over to you. Hello, Jeannette, and a very warm welcome to all your listeners. With less than 40 days to go to the 43rd edition of the daunting Dakar Rally, it's all systems go as we hit our favorite time of the year, Jeannette, the Dakar high season. As we waited with bated breath for Toyota Gazoo Racing South Africa to announce their team, you could literally hear the cheers go up around Southern Africa when Team Hilux was unveiled. Congrats to rookies Henk Latakhan and Brett Cummings who joined Dakar legend Janille de Villiers and Alex Harrow, Dakar winner Nasser Aletia and Mathieu Baumel, with Shamir Variawa and Dennis Kampus-Murphy rounding out the team. The rookies will help turn up the heat and bring even more excitement to this epic team, who will all contest the podium and the top 10 in the FIA class. Speaking of which, Jeannette, privateer' Century Racing surprised us all with the announcement as Mark Corbett, and Rodney Burke join the CR6 rookies Brian Baragwanath and Miss Tay Perry, Southern Africa's much-loved Desert Rose. They will ship not one, not two, but three cars to Saudi this week as Marcelo Gasteldi and Lurie Valroldan will be pitting with the Century Racing Squad in Saudi. This brings the tally of the proudly built-in South Africa CR6s to six at next year's edition as the 2020 stage winner and eighth place overall Mathieu Ceridori Rally, Team SRT, 3 cars when they all meet in Jeddah. Jeannette, we are going to follow this titanic battle very closely as the David and Goliath battle that emerged in the latter half of the South African cross-country series continues on the international stage between these two incredible South African teams. You know Jeannette, the sounds very exciting and it is, But the harsh reality of 2020 has been the devastating ripple effect of COVID-19, which has made fundraising extremely tough for all the teams. But we are appealing to your listeners and any corporates out there to please support our privateers who are still in need of sponsorship. I chatted to Tay Perry and she explains. So there's just over four weeks left before the whole team boards a plane to Saudi Arabia. It's all literally organized chaos at the moment. And it's only going to get more intense the closer Dakar gets. I really need to thank every single
1: one of the companies and
4: sponsors on board with us. We're not there yet, and the balls taking on Dakar in a car are so much higher than when I went on a bike. But past all the crazy prep and admins still to do, the sea of new COVID rules and tests we need to have done to travel and just to be there, we're ready for this. Thank you to everyone following. We'll catch you out there. If your listeners are able and want to get involved, no matter how big or small, Jeannette, please contact SADG on any of our social media platforms or email me on barragwanath42 at gmail.com for more info. But Dakar is not all cars and onto the bikes and our Kalahari Ferrari from Botswana. Yes, I'm talking about our factory rider, Ross Branch, who once again dons the number 18 for the Monster Energy Yamaha Rally official team. If the Andalusia rally was anything to go by, the other factory teams will have a massive battle on their hands as Rossi and his Yamaha teammates challenge both the podium and the top 10. It's all about Botswana in the bikes next year as Mahon-based James Alexander competes in the original bimodal or malamotor category. As if Dakar is not hard enough, Jeanette, imagine this. They tackle the world's toughest rally without any assistance no fancy tech crews to keep the bike in riding condition, no teammates to share the highs and the lows, it's just the rider, his bike and his gear and it's brutal. The route remains relatively unknown but all will be revealed this week as the curtain is lifted revealing the route which starts and ends in Jeddah from the 3rd to the 15th of January 2021. With such an incredibly exciting and competitive Southern African contingent in the cars and a factory rider and mala rider in the bikes, Save the dates and don't go anywhere. The stage is set for an electrifying Dakar rally, Jeannette, and I am out of my socks excited. Until the next time, thank you from all of us at the Southern Africa Dakar Group as we chat all things Dakar again soon.
1: Nou ja, It's always nice to hear the enthusiasm and en the good of these people and in our house, Jeannette, you uh, know all this van die jongste tot by my, weet precies wat ingaan, vir alles in Dakar tyd is, is en ons december vakantie is altyd een bykie anders, maar dit is dagelaat, en ons hoop je het lekker saam met ons gekeir, tot volgende week toe. Hou jou villa aan die rol.